0: کتاب 23 سال نویسنده علی دشتی فصل سوم سیاست بخش سوم ایجاد اقتصاد سالم از میان بردن یهود مهاجرت صورت گرفت و یاران محمد به تدریج وارد یسرب شدند حضرت میان آنها و انصار پیمان برادری بست و هر یک از آنها در خانه برادر خانده خیش فرود آمد گرچه مهاجران در مقام پیدا کردن کاری برآمدند و به کسب یا مزدوری در مزاره یا بازار مشغول شدند ولی این وضع چندان خوشایند و قابل دوام نبود. زیرا مردمی که در معرض مبارزه با گرشند به زندگانی استوارتری نیاز مندند. از حس معیشت و امور زندگانی باید سرپای خود بیستند. خود حضرت که کار نمی کرد و از هدیه و تعارف مهاجر و انصار بخور و نمیری داشت دچار سختی معیشت بود به طوری که احیانا سری بیشان بر زمین می گذاشت و گاهی با خوردن چند خرما صد جوع می کرد با چنین وضعی چاره چیست؟ راه وصول به این مقصد مهم و اساسی که جامعه کوچک مسلمین سر پای خود بیستند و معیشت و استواری داشته باشند کدام است؟ سریت النخله از دیرباز میان قبایل عرب این عادات متداول بود که برای رسیدن به مال و دولت به قبیله ضعیفتر حجوم کنند و مال و خواسته آنها را به چنگ آورند برای مسلمین یسرب در آن زمان جزین راه راه دیگری وجود نداشت از اینجا غزوه های اسلامی آغاز شد غزوه یعنی حمله ناگهانی به کاروان یا قبیله دیگر و تصاحب اموال و زنان آنها یعنی ساده‌ترین شکل تنازع بقا در شبه جزیره عربستان به حضرت خبر رسید که کاروانی از قرش به سرپرستی امروه امن خزرمی از شام به سوی مکه می رود و امتعه فراوانی دارد. عبدالله امن جهش را به سرکردگی ادهی مهاجر مأمور هجوم بدان کاروان کرد. در جایی نزدیک مقام نخله کمین کردند و همین که کاروان به دنجار رسید بر آن هجوم کردند سرپرست قافله را کشتند و دو نفر دیگر را اسیر کردند و با تمام اموال رهسپار مدینه شدند و این غزوه به نام و نخله در تاریخ اسلام ثبت شد این نخستین غزوه اسلامی حیاهویی برانگیخت و مشکل بزرگی پدید آورد در حسب سنت دوران جاهلیت در چهار ماه رجب، زیقعده، زیهجه و محرم جنگ حرام بود. حجوم به کاروان چون روز اول رجب صورت گرفته بود، فریاد خشم و اعتراض غرش را از این خرق حرمت ماه حرام بلند کرد. طبعا این اعتراض در افکار عمومی و ساده سایر قبایل انعکاس نامطلوبی داشت و از همین جریان یک نوع ناراحتی در خود حضرت محمد نیز پیدا شد. و از این رو نسبت به عبدالله و همدستانش روی خوش نشان نداد و نمیدانست در این مورد چه روشی پیش گیرد عبدالله مدعی بود که هجوم روز آخر جمادی جمادیستانی صورت گرفته است و خود این موضوع راه حلی برای رفع مشکل بود علاوه بر این موضوع غنایم در پیش بود و این غنایم سر و سامانی به زندگی یاران محمد میداد و نمی بایست به اعتراض واهی قرش آن را از دست داد هیچ بعید نیست که بعضی از اصحاب به وی یادآور شده باشند که کاری است گذشته و هر گونه عقب‌نشینی اعترافی است به تقصیر و از آن به حقانیت مخالفان و علاوه بر همه اینها آن قنایم سر و صورتی به حال مهاجران خواهد داد راه حل قاتل و اساسی که این مشکل را از بین برد نزول آیه دویست و سوره بقره بود یسالونه که انل شهر الحرام قتال فیه قل قتال و فیه کبیرون و صد و انصبیل الله و کفرون بهی و المسجد الحرام و اخراج و اهلهی اکبر و الله و اکبر من القتل ولایذا یذالون یقاتلونکم حتی يردوکم عن دینکم ان استطاعو یعنی <تصفيق> به تو اعتراض می کنند که آیا در ماه حرام جنگ و خونریزی جایز است؟ به آنها بگو آری جنگ در ماه حرام نارواست ولی نه جنگ در راه خدا ناروا تر از آن کف و بیرون کردن مردم از مکه و من مسلمین از زیارت کعبه است فتنه ای که در مکه برانگیختند از آدم کشی بدتر است پس از سریت و نخل حجوم به قافله های قرش و قایفه های مخالف یگان وسیله تأمین اوضاع مالی مسلمی شد. سریت و نخله آغاز غزوه های دیگری است که اوضاع مالی و سیاسی حضرت محمد و یارانش را بهبود میبخشد و آنها را به سوی قدرت و استیلا بر شبه جزیره عربستان رهنمون میشود. اما حادثه‌ای که مستقیماً سبب تقویت بنیه مالی و ازدیاد شهرت مسلمانان گردید دستاندوختن بر اموال یهودیان یثرب بود. تسکیه یهودیان یسرف در یسرف سه قبیله یهود به نام بنی قینقا، بنی نظیر و بنی قریزه زندگی می کردند که به واسطه اشتغال به امر زراعت و تجارت و دادستت در رفاه و تنعام بودند همچنین به واسطه تربیت دینی و سواد خواندن و نوشتند در سطحی برتر از دو قبیله دیگر و خزرش قرار داشتند بسیاری از افراد این دو قبیله از خدمت یهودیان به عنوان مزدوری در مزاره یا مواشرت کارهای تجارتی آنها امرار معاش می کردند و از این حیث نسبت به آن سه قبیله رشک و احساس زبونی و حقارت داشتند. و چنانکه اشاره شد علت اساسی آوردن اوس و خزرش به محمد و بستن پیمان عقبه راهی از همین عقده هقارت و تسلط بر یهودان بود، اما حضرت محمد در ابتدای ورود به مدینه در رفتار خود با آنها تدبیری به بست و با کیاست و معالندیشی نه تنها معترض آنها که هم قوی بودند و هم متمکن نشد بلکه یک نوع پیمان عدم تعرض و احیانن همکاری با آنها منعقد کرد. عهد موادعه که به موجب آن مقرر شد هرکس کس بدین خود باشد ولی در مقابل ستیزجویی قرش و یا حجوم طایفه ای به مدینه مسلمین و یهود مشترکان از یسرب دفاع کنند و هر دو طرف جنگ با قبایل متخاصم را به خرج خود انجام دهند علاوه بر این یک وجه مشترکی نیز میان مسلمانان و یهود بود هر دو از شرک و بدپرستی متنفر بودند و هر دو به سوی یک قبله نماز میگذاردند تا هنگامی که مسلمان ضعیف بودند حادثه روی نداد فقط یک سال و نیم پس از حجرت حضرت محمد قبله را تغییر داد و آن را از مسجد الاقصی به کعبه برگردانید که خود این قضیه باعث اعتراض یهودیان گردید و آیه 177 سوره بقره در جواب آنان نازل شد لَيْسَ الْبِرَّ تولو وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ <تصفيق> وَالْمَغْرِبِ وَلَاكِنَ الْبِرَّ من آمَنَ بِاللَّهِ وَلْيَامَ الآخر برای یهودیان این قضیه زنگ خطری به شمار میرفت و غزوه های متوالی کوچک و هجوم به قاپله های تجارتی مکیان که منتهی به جنگ بدر و پیروزی یاران محمد شد، بر نگرانی آنها افزود. اکنون آنها به جای اوس و خزرج بی اثر و بی مایه‌ای که در گذشته غالبا به استخدام خود در می آوردند، مواجه با اوس و خزرجی شدند که زیر لواء محمد در آمده و به این ترتیب صف محکم و مصممی به نام اسلام در برابر آنها پدید آمده است. از این رو بعضی از سران یهود چون کعبه ابن الاشرف به مکه رفتند و با قریشیان شکست خورده در جنگ بدر هم دردی نشان دادند و آنان را به جنگ با محمد و یارانش تشویق کردند. آیه 52 سوره نساء اشاره بدین مضمون است: علم تر الّذین اوتو نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت و الطاغوت و یقولون للذین کفروا ها اولاء من منّ آمنو سبیلا یعنی آنهایی که خود را از اهل کتاب میدانند به بوتان روی آورده و به کافران میگویند، اینان بیش از مسلمانان در راه راست هستند. نکوهش است به مردمانی که خود را اهل کتاب می دانند و کتاب آنها مخالف شرک و است و اینک با مشرکان دمساز شده و آنان را از یاران محمد که خدا پرستند بهتر و برتر می دانند. در این ضمن حادثه ای کوچک و بی اهمیت در بازار مدینه روی داد که منتهی به جنگ با بنیقی نقا و محاصره کوی آنان گردید. قضیه از این قرار بود که زنی از انصار نزد زرگر یهودی از بنیقینقا غینقا رفته بود. زرگر یهودی با وی مقاظله آغاز کرد و زن مسلمان در مقام استنکاف برآمد. مرد یهودی برای اهانت و تخفیف وی آهسته پشت جامعه وی را با خاری به بالای جامعه اش بست به طوری که هنگام برخواستن پایین تنه زن نمایان شد و مردم را به خنده انداخت. زن مسلمان از این کار ناشایسته به خشم آمد و فریادش مسلمانی را به حمایت از او برانگیخت. مرد مسلمان زرگر یهودی را کشت یهودیان به حمایت از همکیش خود برخاسته مرد مسلمان را کشتند قوقایی برخاست و مسلمانان شکایت به نزد پیغمبر بردند و به دستور وی به کوی بنی نقا هجوم بردند و آن را محاصره کردند و راه آذوقه را بر آنها بستند تا عاقبت پس از پانزده روز بنی نقا تسلیم شدند به این شرط که از حیث جان در امان باشند ولی از یثرب کوچ کنند و جز اساس و اشیاء منقول خود آن هم به قدری که چهار پایان آنها توان حمل آن را داشته باشند همه دارایی خود را بر جای گذارند تا میان مهاجران بیخانه و فاقد لوازم زندگی توزیع شود این حادثه بنیه مالی مهاجران را تقویت کرد و حراسی در دل یهودیان انداخت و اندکی بعد باز در نتیجه حادثه دیگر نوبت به بنی نذیر رسید و باعثان این بود که حضرت با از یاران خود به محله بنی نذیر تا اختلاف مربوط به دیگه کشته ای را تصفیه کند. یهودیان که از کشته شدن یکی از رؤسای خود کعبه ابن اشرف به دستور حضرت رسول در خشم بودند در مقام تقیان برآمدند و آهنگ خود حضرت کردند. حضرت محمد امر به قتال داد و مسلمانان کوی بنی نذیر را محاصره کرده و راه آمده شد و آزوغه را بر آنها بستند. بنی نظیر مجهزتر از بنی قینقاع بود و شاید از سرنوشت آنان عبرت گرفته خیش را آمادهتر ساخته بودند از این رو مردانه مقاومت کردند و محاصره طولانی شد به حدی که پیغمبر ترسید مسلمانان مطابق طبع ناپایدار و نااستوار قومی از محاصره آنان خسته شوند و به خانه برگردند از این رو دستور داد تا نخلستان بنی نظیر را آتش زنند نخل چون شطر و گوسفند ثروت اساسی و منبع ارتضاق اعراب است. به همین دلیل فریاد اعتراض برین نظیر بلند شد و بر محمد بانگ زدند تا که خود را مردی مسلح میدانی و مردم را از ویرانی و تباهی و فساد معنی می کنی چرا دست به این کار غیر انسانی می زنی و موجودهای سمر بخش را از بین می اما محمد دست از آن نکشید و در جواب آنها آیه های سه، چهار و پنج سوره هشت را نازل کرده و بر آنها فرو خواند تا اقدام خیش را موجه و مشروع جلوه دهد. ولولا ان كتب الله عليه مجلا لعذبهم فی دنیا و لهم فی الاخرة عذاب النار. ذالک بانهم شاق الله ورسوله و من یشاق الله فان الله شدید العقاب. ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمت علی لاصولها ف الله و لیخضی الفاسقین یعنی اگر بر آنها ترک دیار نوشته نشده بود در این جهان دچار عذاب میشدند و در آن جهان هم در آتشند اگر شما نخلی را قطع کنید یا آن را سر پای نگاه دارید خداوند شما را مخیر میکند ولی قطع آن برای مجازات فاسقین است یعنی برای رسیدن به مقصود هر وسیلهای مجاز و مشروع است این روش یعنی دست دادن به هر کاری در راه رسیدن به مقصود هرچند چند غیر انسانی باشد در توایف عرب امری متداول و رایج بود چنانکه در جنگ با بنی سقیف و محاصره تائف همین وسیله به کار رفت و پیغمبر امر کرد تاکستان آنها را آتش زنند پس خیلی تعجب آور نبود اگر در سال 61 هجری هم لشکریان کوفه آب را بر نواده خود او و حتی بر زنان و اطفال وی بستند تا حسین بن علی را به تسلیم مجبور کنند باری پس از 20 روز بنی نظیر تسلیم شدند و به واسطه شفاعت بعضی از سران خزرج بنا شد سالم از مدینه بیرون روند و تمام دارایی خود را بر جای گذارند تا میان یاران پیغمبر توضیع شود تنها قبیله معتبری که از یهود در یسره مانده بود بنی قریزه بود که پس از واقعه خندق کار آنها نیز ساخته شد به دین دستاویز بنا بود آنها از داخل به یاری قریشیان که مدینه را محاصره کرده بودند بشتابند ولی حضرت محمد با تدبیری میان آنها نفاق انداخت و در نتیجه به یاری ابو صوفیان نرفتند معزالک پس از اینکه که ابو از فتح مکه معیوس شد و حصار را ترک کرد مسلمانان نخستین کاری که کردند حمله به کوی بنی قریزه و محاصره آن بود محاصره 25 روز طول کشید این قبیله نیز حاضر شدند همچون دو قبیله دیگر دارایی خود را گذاشته و سالم از مدینه خارج شوند. ولی محمد چنین نمیخواست چه از آنها به واسطه همداستانی با ابو صوفیان کینه‌ای در دل داشت و نابودی آنان را باعث ازدیاد شوکت اسلام و مرعوب کردن دیگران میدانست. بنی از بین به این تصمیم به طایفه اوس متوسل شد. تا همان رفتاری که با وساطت رؤسای خزرج با دو طایفه دیگر شده بود با آنان نیز به کار بسته شود. وقتی آنها از بنی قریزه شفاعت کردند پغمبر فرمود من یکی از رؤسای اوس را در این کار حکم می کنم. هرچه او گفت بدان عمل خواهم کرد. سپس سعد بن معاز را حکم قرار داد. چه می دانست سعد بن معاز از دلی پرخون دارد؟ سعد هم حد و میل پیغمبر را کاملا تحقق بخشید و حکم کرد تمام مردان قریزه را گردن بزنند و زن و فرزند آنان را به بردگی بگیرند و تمام انوالشان بین مسلمانان تقسیم شود. حکم ظالمانه بود ولی چه می شود کرد؟ زیرا هر دو طرف به داوری سعد ابن معاز گردن نهاده بودند. علاوه بر همه اینها شدت عمل و تدابیر قاطع هرچند مخالف شروط انسانی باشد اما برای بنیانگذاری دولت لازم و ضروری می شود. در بازار مدینه چندین گودال کنده شد، 700 یهودی تسلیم شده و امانخواسته را یکی یکی پس از دیگری گردن زدند. بعضی ادهی اسیران مقتول را تا هزار نفر زکش کرده اند. از آن میان برخلاف خلاف حکمیت سعد ابن معاز که گفته بود زنان را به بردگی ببرند، یک زن را نیز گردن زدند و آن زن حسن القرزی بود که تا هنگام مرگ نزد آیشه نشسته و گفتگو می کرد. هنگامی که نام او را بردند با گشاد روی و خنده به سوی قطرگاه رفت. جرمش این بود که هنگام محاصره کوی بنیق و سنگی پرتاب کرده بود. آیشه میگوید تا کنون زنی به این خوش روی و خوش خوی و نیک نفسی ندیده بودم. وقتی برخاست که به کشنگاه برود به او گفتم میخواهند تو را بکشند. با خنده جواب داد برای من زندگی ارزشی ندارد.